0: O agricultor tem quatro fases de, da jornada dele. É investigação, planejamento, uso de produtos e resultado. E nós somos os únicos né, que o resultado pode ser muito bom, mediano ou pode ser um desastre. Se a gente não entender essa jornada, é, é muito difícil. Este é o Iagrocast, o podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Iagrocast... O podcast que nós criamos para trazer pessoas relevantes do meio do agro para tratar dos mais diversos assuntos. E essa semana nós vamos falar com o Renato Serafim, né, que já já vou fazer as devidas apresentações dele. E antes disso, né, geralmente a gente traz o Sam e o Maurício, hoje vamos trazer só o Sam. E eu vou tentar fazer a parte do Maurício, o Maurício que está lá na, na IFA essa semana e está complicada a agenda dele, mas vamos seguir. Tudo bem, Sam? Vamos fazer aquele overview aí, trazendo para a galera o que tem de importante nesse mercado aí de nitrogenado da última semana. Opa, pessoal, bom dia. Falando do mercado de, de urea, uma semana bem quieta, é, sem,
2: sem movimento, infelizmente, no, nas, nos mercados da Europa, é, onde a semana passada a gente viu bastante interesse, bastante compra e venda. Uh, então uma semana basicamente sem movimento uh, uma semana quando a gente enxergou uh, pessoal baixando ofertas para tentar achar liquidez, mas basicamente sem sucesso o mercado global continua basicamente com dois mundos uh, ou seja o, o mundo onde o produto da Rússia consegue acessar e competir Uh, ou seja, principalmente Brasil e a América e os mercados onde o produto da Rússia não consegue uh, não consegue acessar, ou seja, principalmente Europa. Uh, nesse caso, a gente vê, enxerga um, um mercado na Europa, apesar de, de, de pouca liquidez, uh, um mercado estável, uh, com preços altos, e no Brasil, um, a gente enxerga um mercado... Bastante pressionado Essa semana a gente uh, vem vendo preços em, termos, em torno de 660, a R$690,00 para a granulada, uh, mas sim muito negócio. Uh, isso é principalmente no mercado custo-fete, né? Parece que tem um pouco mais de interesse no nível de fazendeiro, porém não dá para falar que o mercado está rodando, Tá? Para as próximas semanas, o que a gente tem que tem que esperar? Uh, não tem perspectiva de um tenda na Índia nas, nas próximas semanas. Provavelmente isso vai acontecer apenas lá pelo final de junho, começo de julho. Então, uh, os mercados que não venderam no, no último tenda, ou seja, Algéria, Egito, Nigéria, devem tentar achar liquidez. Uh, e isso provavelmente vai levar a preços mais baixos, tá? Uh, falando agora desse fato <risos> mais uma semana sem sim muito negócio sem muito interesse preços na China baixando uh, chegando no nível de 620 fob por aí uh, e ofertas no Brasil entrando de 675 a 685 custo uh, mas de novo sem negócio iniciado pressionado por causa dos usos Uh, aproveitando dessa janela de exportação que eles têm no mês de junho, tentando exportar o máximo possível. Uh, então, preço em torno de 500 custo -flet.
1: Por enquanto é isso, pessoal. E como eu falei, tentar fazer as honras aqui para o Maurício, ver se eu consigo manter o nível, né? O que tem acontecido no mercado de fosfatado nessa última semana é que... Apesar dos preços aí dos grãos, né, tem tem oscilado, mas ele mantém uma relação de troca aí que não deixa o comprador tão interessado ainda para fazer novas compras, né? Então o mercado, o saldo do mercado do Mato Grosso e do Mato Piba, ainda o pessoal está embarrigando. Hoje, 30/5 é uma data crucial aí, né? Muitos pagamentos devem acontecer, né, muitas coisas podem voltar para o mercado e ficar essa empurra-empurra essa aí no mercado doméstico, né, quando a gente pensa ainda nos fosfatados, né, há, há um, um prolonga um um possível prolongamento das inspeções na China, o que levanta algumas dúvidas, né? Da, do apetite que os compradores terão nesse mercado, visto que, se isso for aí de 75 dias, vai ficar relativamente tarde para atender alguns mercados e pode tirar, como eu disse, o interesse desse mercado em alguns fosfatados. O mercado é, ele continua lento ainda, né? A, a depender da da origem desses produtos, aí nós tivemos queda de até 350 dólares do, do DAP no MAP nos últimos dias, né, e aqui no, aqui no Brasil, quando a gente pensa no mercado doméstico, o que está dando para perceber é que o vendedor, né, a distribuição aí, a, a misturadora, ela tem aceitado praticamente todo tipo de oferta, aí semana passada a gente teve algumas quedas no câmbio, isso ajudou também para o valor nominal em reais baixar, fez com que o mercado desse uma rodada, né, Ali na Índia, o que já foi falado semana passada, é que eles têm uma meta de 920 a 925 dólares no custo de frete do MAP para tomar uma posição. Né, dizem que somente a Rússia teria disponibilidade para esse produto né, no curto prazo e que para embarque imediato já não seria tanto dessa forma. E no, e, e no geral, esse mercado tem rodado aí na casa dos mil a 1.100 dólares custo de frete. Aqui no Brasil, o MAP na última semana aí, com referências de queda de 10 dólares nesse produto, independente da origem, será negociado aí de 1.100 a 1.150 dólares o custo de frete. No mercado dos né, a gente tem um mercado aí praticamente estável, onde é, os rumores, aí, né, a, a o entendimento se, se, a, está em volta de entender qual que é a capacidade da Rússia de continuar exportando esses produtos, né, supondo que as sanções ocidentais não sejam reforçadas ou mesmo afrouxadas significativamente. Outros outro dados interessantes mostram que as exportações da Rússia para o Brasil né, já somam em torno de 530 mil toneladas, né, ou seja, 45% do programa que... O russo teria para o Brasil nesse ano e os preços girando aí em torno de 1.070 a 1.130 dólares o custo de frete e que após o pico de alta que o Casselli teve, né? A gente já depois disso já sofreu um recuo aí de em torno de 80 dólares por tonelada, né? O que pode encorajar o produtor. o produtor que eu digo fazendeiro a voltar a comprar esse produto e eu tenho percebido também que mesmo num cenário de estabilidade internacional os, os distribuidores domésticos estão aceitando toda e qualquer proposta, principalmente para pagamento à vista entrega no curto prazo então é isso aí, agora sim, falando com quem é estrela aqui da, do nosso episódio, o Renato, né, Renato Serafim, uma figura conhecida aí no meio agro, uma pessoa muito legal, inclusive a gente vai falar daqui a pouco do livro dele, que eu já comprei também, mas para dar uma breve... Uma breve introdução nele aqui, né? O Renato tá, é engenheiro agrônomo. Eu falo assim também, Renato, porque às vezes eu até esqueço que eu sou engenheiro agrônomo. <risos> Mas, <risos> e, e ele tem uma, uma grande carreira no agro, aí passando por grandes empresas como Bayer, Singenta. Ao, ao bar ao, é, também na, na Agrocent, hoje ele é consultor palestrante, ele também é CEO da, da Vale Ouro Biotech, enfim, ele é multifacetado aí, faz muitas coisas e a gente vai falar aqui um pouco hoje sobre inovação, tecnologias, tendências, tudo que tem está acontecendo e irá acontecer no mundo do agronegócio aí, tudo bem, Renato? Tudo bem, Jeff. Obrigado.
0: Até nessa atualização, eu já não sou mais CEO da da Valouro. Eu estou mais como consultor, né? palestrante, é, divulgando o meu livro aí, dando algumas consultorias para distribuidores. Aqui, eu estou com um distribuidor aqui em São Paulo, um em Rio Verde e um em, no Maranhão. Então, um distribuidor em cada canto do Brasil. E é legal você falar de engenheiro agrônomo, né, Jeff? Porque eu falei, puta, quando eu me formei em 94... As pessoas falavam assim: não, o engenheiro agrônomo vai ser a profissão do futuro. Estamos em 2022 e engenheiro agrônomo foi a profissão do futuro e é a profissão do presente agora, né? Acho que Exatamente. graças a. Eu, esses dias eu fiz uma, uma pesquisa aí, nós temos 105 mil agrônomos no Brasil. Desses oh. 105 mil agrônomos, veterinários ou tecnistas, devemos grande parte dessa, dessa pujança que a gente vive no agronegócio, né? Você tem um setor que a gente é competitivo, se tem um setor que a gente é exemplo para o mundo e, e conseguimos brigar com qualquer país é, pau a pau, né, é o Brasil. E graças a, a nós, aí agrônomos, aos veterinários, aos zootecnistas, técnicos agrícolas né, e, lógico, ao agricultor. Então, o que era aquela profissão do, do presente, hoje eu nunca imaginei que eu ia indicar para os meus sobrinhos, para filho de amigo <risos> meu, fazer agronomia e hoje eu faço isso com muito orgulho.
1: É igual, é igual uma vez eu gravei um podcast com o Prado, acho que até amigo teu, e ele falava, ele contou lá na história que o, ele falou pro tio dele que ia fazer agronomia, o tio dele falou assim, putz, não vai conseguir passar em medicina, em direito, vai ter que ser agrônomo mesmo, cara, né, e hoje em dia mudou muito, né, mas enfim, Renato, é, eu vejo na, nas tuas publicações do LinkedIn, você é um cara muito engajado nessas questões de inovação, tecnologia, nós, principalmente por conta da pandemia, aí a gente ficou um período assim, parece que isso tudo veio de uma forma, uma onda muito forte em cima da gente aí, né, por tudo que tá acontecendo, criou-se muita ansiedade, assim, pelo menos em mim. Do ponto de vista, assim, pô, eu não vou conseguir acompanhar tanta mudança, tanta coisa nova que tá vindo ao mesmo tempo, é, e era uma coisa, eu como agrônomo trabalhando no campo, Renato, eu, eu te confesso assim, foi uma onda que ela veio muito maior do que eu imaginava que ela existisse, né, é, porque a gente via muito isso aí nas empresas techs, né? Tipo, todas essas transformações, inovações, é, empresas como Netflix, Uber, 99 Tax, essa coisa toda, iFood, vindo, criando negócios disruptivos e, de repente, o agronegócio, ele, óbvio, não vou dizer que não existia, não é, não é isso, mas ela apareceu muito forte, assim, para todo mundo. Né? E o agro começou a ficar muito mais tech, mais pop, mais tudo do que é tudo no, nos últimos anos, recente agora, que, e na tua visão, assim isso é uma onda que veio para ficar, isso muita coisa vai ficar para o caminho, é, são coisas que a gente consegue empregar de fato no dia a dia do agricultor, há muita coisa sendo inventada que de fato não são dores para o campo, qual que é a tua visão disso tudo aí?
0: Muito legal essa, essa pergunta, Jefferson, que é um negócio que eu defendo muito, né, como a gente estava falando, o o agricultor brasileiro, ao contrário dos países mais tradicionais da agricultura, como a Europa, Estados Unidos, o agricultor brasileiro está ficando cada vez mais novo. É o contrário, que quando você pega né, a Inglaterra ou os Estados Unidos, que, a, que o agricultor está ficando cada vez mais velho, nos Estados Unidos ele está ficando mais novo. Isso faz com que a transformação digital que a gente está passando seja cada vez maior. Né? Por quê? Porque... O, o, o público jovem ele tem uma maior facilidade com a tecnologia. Né? Então ele tem essa, essa facilidade de, de pegar é, mais fácil as coisas. E com isso, o, a transformação digital veio para ficar da agricultura. E quando eu falo em transformação digital, a gente tem dois caminhos. né A gente tem o um caminho de novos negócios, criar novos negócios, como você disse aí, a transformação digital serve para criar novos negócios, como o Uber, como o Netflix como a Iagro, né? eu tive, teve um artigo que eu escrevi sobre a Iagro, tem o Orbia, você tem a Forfarm, você tem Easy Agro, você tem várias plataformas agrícolas se formando, criando modelos de negócio. Mas a transformação digital está sendo muito criada para a otimização do agronegócio. Né? O agricultor está otimizando. E você vê, nós temos um passo muito grande para crescer. Uma vez foi feita uma pesquisa onde é, mediu-se a, a tecnologia, a tecnologia e a capacidade de automatização do agricultor brasileiro comparado com o americano, por exemplo. O brasileiro foi o que mais evoluiu nos últimos tempos. Uhum. Se fala de 0 a 1, um, a gente está em 0,2 ainda. Né? Estamos em 0,8. Nós temos 75% dos agricultores brasileiros que ainda fazem controle de gestão no Excel. E muitos deles ainda fazem no bloquinho de anotação. Você conhece isso. Né? Sim. Embora a fala do dinamismo da agricultura, nós temos muito para evoluir. E quando você vê tudo isso chegando, né, de transformação digital, essas plataformas como você tá, é, como a gente citou aí, For e agro Easy Agro, é, Insumos Agrícolas, Agriacordo, cara, isso vai mudar muito e vai ter uma facilidade muito grande para o agricultor adotar isso. E tem uma coisa né, que eu falo assim, acho que tem sete, sete tecnologias aí que eu acredito que a gente vai ter que que, que vai ajudar muito o, nessa automatização, nessa automação do agricultor. A primeira é o 5G, né? Todo mundo fala do 5G. É, Veio o Elon Musk falar dos satélites da Amazônia. Cara, isso vai ser fundamental para o agronegócio. Uhum. Só 23% das 6 milhões de propriedades agrícolas que a gente tem no Brasil tem cobertura de internet. Então você imagina aí que tem 77% que não chega à internet lá. Como a gente pode falar de outras coisas que estão para vir sem internet? Aí você vê veículos autônomos, né? Isso vai pegar no agronegócio. A gente Sim. sabe o quanto é difícil o capital humano, o quanto é difícil você ter uma máquina, né? Você tem uma máquina lá de um milhão, dois milhões, três milhões, essa máquina tem que rodar 24 horas, sete dias. E você não acha três operadores para fazer isso. Então, veículo autônomo vai ser muito necessário. E veículo autônomo sem 3G não funciona. E aí você tem inteligência artificial, você tem Big Data, você tem impressão 3D, você tem metaverso, né? você tem realidade aumentada. Todas essas tecnologias que eu falo assim, eu, eu, tenho, eu tenho grandes amigos que trabalham na área de tecnologia, eu falo, cara, o agronegócio tem que adotar isso. Por sermos o setor mais competitivo da agricultura brasileira, nós temos que olhar para isso. Nem você está se indagando né, sobre tudo isso que está acontecendo. Às vezes a gente acha que a gente está ficando para trás. E é verdade, nós estamos ficando para trás. Assim, cara, isso aí é tanta novidade no dia a dia. Se a gente não se aperfeiçoar, vai ficar Sim. muito. Então, precisamos entrar nisso. E para mim, acho que assim, o salto de produtividade que nós vamos ter, o salto de de uma agricultura mais sustentável com a tecnologia, vai ser coisa grandiosa para nós. Né? Então, acho que eu muito otimista sobre isso.
1: O, uma coisa engraçada, né, Renato, esses dias, meu, meu caçulinho aqui, né, ele veio para mim assim, ele tem cinco aninhos, fez agora em março. Ele veio assim para mim com um olhar, assim, né, de curioso, ele olhou para mim e falou assim, papai, acho que ele tinha ouvido isso em algum canal do YouTube, né, e ele veio, veio conferir, ele falou assim, papai, quando você era criança, não tinha internet? Eu <risos> falei assim, não, não tinha. Eu, o que, que vocês faziam? <risos> é incrível,
0: né? É incrível isso daí.
1: <risos> e aí eu achei engraçado demais, né? Porque é, hoje em dia eu fico vendo, assim, o que as empresas, que eu falo assim, hábitos de consumo, isso, aquilo, eu fico testando, fico testando, não, eu fico vendo isso em loco o tempo todo, né? Porque, por exemplo, eles não assistem TV fechada de forma alguma, eles é. só assistem YouTube e Netflix, porque ele coloca o que ele quer na hora que ele Olha. quer, se ele vai no banheiro ele pausa, ele se tá chato ele troca, né, <risos> essa coisa toda aí, e, e a gente na época, né, não tinha, até poucos anos atrás, não tinha essas escolhas, né, então assim, essa rapaziadinha, essa molecadinha vai vir com uma cabeça, assim, completamente diferente do que a gente vem, e daí Renato, eu entro aqui no ponto, fiz toda essa volta para entrar num ponto aqui que queria um pouquinho mais a fundo, você já, já falou um pouco, mas é o seguinte, o ano passado, uma, uma grande consultoria aí soltou um, umas pesquisas falando sobre é, o avanço da tecnologia no agro, um monte de coisa, e daí, né, falava-se assim, inclusive, que para mim foi até curioso, que a região do Mapito, Mapitobá, é uma das regiões mais adepta ao uso de tecnologia. Eu acho, na verdade, que quando a gente estratifica isso, acaba que a Bahia é a que puxa muito mais do que o restante, não que os outros estados não tenham, mas é por, pela, vamos dizer assim, a maturação de cada mercado desse e aí colocou índices muito altos, assim, de, de tudo, sabe, tudo muito bom, e eu como rodo aqui muito tempo, Renato, eu confesso que eu não vejo isso tudo na ponta, uhum. né, beleza, né? Pode, pode ser que, que eu tive uma visão míope da coisa, por exemplo, o Primeiro, o primeiro ponto, assim, para dizer é, eles deveriam ter colocado lá na pesquisa, assim, é, exemplificando, o que é tecnologia. Porque daí, se eles colocassem o que é tecnologia, ficaria fácil entender, por exemplo, ah, o uso de WhatsApp é uma tecnologia revolu revolucionária, uhum. o pessoal usou muito. É, mas, enfim, tipo assim, dentro dessas ferramentas que a gente tem no dia a dia, você consegue enxergar mesmo assim que isso está de forma tão forte já no agro, ou o pessoal ainda está querendo forçar um pouco a barra?
0: Ah, essa, essa é uma boa pergunta. Eu acho que, sim quando a gente vai para o Mapitobá, você visita, e geralmente são os grandes agricultores. Né? Se assim, a gente estratificar os agricultores no Brasil, nós, tá bom, nós temos 6 milhões de propriedades agrícolas no Brasil. Desses 6 milhões de propriedades agrícolas aí, nós temos mais ou menos 1 milhão de agricultores. Né? Depois tem os pecuaristas, os pequenos, os tradicionais. desse 1 milhão de agricultores, 500 mil agricultores fazem 95% do negócio. Desses, quatrocent... tem 456 agricultores que plantam mais de 20 mil hectares. E a hora que você pega os caras de 3 mil a 20 mil hectares, a gente vai para 3 mil agricultores. Então, olha lá, esses 3 mil agricultores hoje no Brasil fazem quase 40% do negócio. Então, 3 mil agricultores fazem. Quando essas pesquisas vão para o Mapitobá, ele encara quem? Ele encara os grandes grupos. E esses grandes grupos, na hora que você pensa em tecnologia, eles estão muito à frente. Então, eles já têm uma gestão... É, cara, que eu te falei, 75% dos agricultores fazem ainda no Excel, no bloco de nota. Uhum. Quando você vai para a Bahia, você não tem agricultor com bloco de nota. Com, eles já fazem uma gestão por, ou para o RP ou por um sistema simples de contabilidade. Eles já têm é, máquinas de alta geração, tudo por GPS. Né? Uhum. Então, eu acho que a, a amostra que eles fizeram nessa região, eu concordo. Por quê? Porque desses 3 mil agricultores que eu te falei que que são os top faz os, 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 os 50%, muito deles estão nessa região, né? E lá você tem cá, você tem um agricultor mais jovem, você tem grupos é, empresariais, né? Você tem grupos que que adotam é, modelos de governança muito mais avançados. Então eu não eu, eu não discordo dessa pesquisa por causa disso. E quando você compara eles com outros agricultores menores, a tecnologia que eles estão usando é maior. Mas é, você, você tocou num bom ponto, né? Eu acho que a gente tem que começar a definir melhor o que são as tecnologias, né? O que, que são as tecnologias que a gente fala, né? O fora da porteira, dentro da porteira e o, e o antes da porteira. Sim. Qual tecnologia dessa ele está usando? Ah, você fala assim, ah, o agricultor antes da porteira. Cara, o WhatsApp, você sabe que é a tecnologia que o agricultor mais usa.
1: Sim, verdade. Ele,
0: e ele está usando isso a favor dele, né? Eu, eu sempre falo, né? Todas as palestras que eu falo assim. E aí, que, como que você está com o seu agricultor? Ele está fazendo você ir visitar a propriedade dele ou ele está conversando com você só pelo WhatsApp? Aí eu falo, cara, <risos> se ele estiver conversando só com você pelo WhatsApp, desculpa, mas você viu é, um modelo transacional muito puro, né? Você não está tá fazendo mais o que o agrônomo tem que fazer. E, e dessa transformação, né, Jefferson? A gente vê né, todo esse mercado que a gente vê esses mercado de distribuição de insumos crescendo, é loja para cá, loja para lá, é uma, é uma propriedade... Cara, eu falo assim, cara, o mercado brasileiro é 405 mil agricultores, eu te falei, nós temos 105 mil agrônomos. Sim. Uma, uma plataforma digital hoje, bem montada, onde você tem um bom agrônomo, primeira coisa, se você tiver um bom agrônomo, se você dá para ele uma plataforma que dê portfólio, Financiamento e logística, cara, para que que você vai precisar fazer isso, <risos> né? A gente é você, conhece, você conhece muitos modelos de consultores aí, né? Principalmente que você anda aí muito mapitobá, você tem consultores aí que com uma carteira de clientes maravilhosa. Né? Imagina se você Sim. consegue fazer isso para esse cara. Então, a tecnologia, eu concordo que está, tá, acho que aí nesses estados estão mais pelo tamanho da propriedade, pelo modelo de governança desses grandes grupos. Mas é como eu disse, tem muito pra gente evoluir. E é o que você disse, cara. Essa, essa, essa nova geração, ela vai estar tá muito mais acostumada a fazer isso do que nós. Sim. Né? Quando a gente saiu da faculdade, né? eu sou mais velho que você, eu saí da faculdade, cara, era face to face, era bater na porteira, era conversar com o agricultor. Hoje, cara, você tem que se planejar melhor. O agricultor não tá lá para te receber a hora que você quer. Você tem que começar uhum. a fazer visita. E, e uma, né, você tem que agregar valor ao agricultor. Eu sempre falo isso, cara, cada agricultor... Você imagina que nesse universo de... Esses 3 mil agricultores aí, que é 50% do negócio.
1: Quantas visitas esse cara recebe por semana? Caraca, você tá doido. Você a acha gente... que ele vai ouvir todo mundo? Não, não tem condição, né? O, uma, uma outra coisa, Renato, é o seguinte. Semana passada eu tava lá no Agro Brasília e o que a gente vê assim nos estandes da, da, da indústria ou dos distribuidores, tem lá uma parte lá dedicada à tecnologia. E eu fiquei sentado lá um tempo, observando o, as pessoas que estavam circulando ali no stand, e tinha uma TV gigante lá, é, mostrando a tecnologia de uma, de uma multinacional X, do ramo de defesa. <risos> Durante os dois dias que eu fiquei ali, Renato, eu confesso que eu vi uma pessoa indo lá interagir com isso daí. Uhum. É, então, é então, tipo assim, volto de novo no ponto eu acho que ainda tipo assim, tem um monte de ferramenta que está sim, sim sendo pen, é, criada pensando num problema que o agricultor tem para resolver isso de uma forma disruptiva mas eu acho que tem muita encheção é, de linguiça ainda nesse mercado. Os caras colocando alguma coisa assim do tipo, ah, se todo mundo tá nessa vibe, a gente tem que ter também um produto para falar que não ficou atrás. Ou eu tô falando besteira, porque eu não Pô, vi eu vi uma pessoa interagir com aquilo lá.
0: Ô Jefferson, cara, eu acho que essa, essa pergunta é fantástica, né? Eu tô, eu tô trabalhando muito com mentoria de startups. Eu né? tenho quatro startups que eu dou mentoria. E a gente tem 1.587 agtechs no Brasil. E você tem agtechs de todo tipo, cara. Você tem agtechs legal pra caramba, né? Que fazem identificação de, de, de micro-organismos do solo, que com isso você vai conseguir fazer produtos específicos. Você tem plataformas digitais de comercialização. Você tem é, empresas que pro, provê predição de doenças. Cara, é fantástico tudo isso. Só que, o, será que a gente tá sendo simples pro agricultor? Quando eu vejo assim, ah, o cara fez um aplicativo que vai lá e tira a foto do, um picão. Cara, o agricultor sabe aquilo lá mais que nós. Ele pode não saber que aquilo é bílis filosa, né? O nome científico. Eu já disse. Mas cara, ele sabe. Para que que a gente está fazendo isso? Às vezes, às vezes a gente está a, a gente, às vezes a gente está querendo complicar muito a vida do agricultor. Eu sempre falo assim, cara, qual que foi nessa pandemia a tecnologia que o agricultor mais utilizou, na sua opinião? WhatsApp. WhatsApp. Por que, que ele é. usa o WhatsApp, cara? Porque é fácil. Qualquer Sim. um usa isso daqui. Aí, o que, que ele fez mais também? Ele usou muito o, o, o YouTube. Sim. Por que, que ele usou o YouTube? Para se aperfeiçoar. Né? Ele pergunta no Google como regular uma plantadeira. Cara, tá lá. Aí ele pergunta como aplicar o defensivo no está, tá, tá lá. Então, ele está ele, 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 ele usando as ferramentas que são simples e que ele aprende. Eu acho que assim desse, né, a gente fica nesse universo. Ah, vamos ter o primeiro unicórnio brasileiro. Cara, nós vamos ter alguns unicórnios. Mas é, o unicórnio brasileiro vai ser aquele que conseguir se estabelecer como uma plataforma que consiga atender as quatro jornadas, as quatro fases do agricultor. A gente fala, e você sabe, quando eu o agricultor, eu, eu falo sempre, o agricultor tem quatro fases de, da jornada dele. É investigação, planejamento, uso de produtos e resultado. E nós somos os únicos né, que o resultado pode ser muito bom, mediano, ou pode ser um desastre. Se a gente não entender essa jornada, é, é muito difícil. Então, a empresa que conseguir fazer uma plataforma que, para ele, que ele consiga se interagir com isso, porque senão você vai ficar resolvendo pedacinhos de problema e problemas que o agricultor é, não quer nem pensar em resolver. Né? É o que você falou. E eu também, cara, eu... quantos Quantas empresas chegaram no Brasil querendo vender serviços, né? E no final não conseguiram vender serviços, dão de graça para o agricultor. O agricultor nem de graça ele quer. Nós sabemos Exato. disso. Nós sabemos Exatamente. um monte dessas.
1: Exatamente. E aí eu, eu vi, assim, alguns, alguns não, vou falar, dois grandes grupos que de fato estavam engajados em usar essas tecnologias, eles pegaram algumas fazendas, colocaram essas tecnologias de ponta aí, em cada uma delas, para mensurar o resultado, e de cara já descartaram grande parte delas, né, que não viram, tipo assim, não viram benefício pelo menos hoje, né, a não ser que a ferramenta melhore. E um outro ponto também, Renato, é o seguinte, a gente tá, igual em outros ramos aí, o próprio agro tá gerando uma porrada de dados, né, uhum. Você acha que esses profissionais do agro, agronegócio, das formações de cadeiras agrícolas, zootecnista, veterinário, agrônomo, engenheiro agrícola, engenheiro agrícola, talvez até que, que um pouco diferente, mas os outros, a faculdade já percebeu que o mercado demanda esse tipo de profissional para conseguir fazer... É a interpretação dessas informações ou muita gente que não é do agro vai ocupar esse, esse, esse pedaço do mercado que hoje estaria, entre aspas, ocupado por nós, agrônomos. É,
0: Jefferson, essa pergunta é muito legal. Olha, eu falo assim, é, esses dias minha filha está tá, tá, tá na fase de vestibular, né, e ela estava pensando em fazer computação, né, essas coisas, eu falei, filha, vai. Mas a área que eu mais acredito é cientistas de dados, né? que é essa parte do big data, de você fazer análise. E como você disse, o, o agronegócio, em todas as decisões, né, o agricultor tem mais de 300 decisões que ele faz no ciclo. Você imagina essas decisões? Estão sendo armazenadas agora. Nós estamos coletando Sim. clima, solo, tipo de solo. Cara, imagina tudo isso num negócio que está lá para ver. Só na cidade de São Paulo, Jefferson, está faltando 200 mil cientistas de dados.
1: Caraca.
0: 200 mil cientistas de dados. A gente fala que tem 13 milhões de desempregados, uhum. mas se você procurar um cientista de dados hoje, não tem. Eu tenho essa experiência, que eu estou trazendo a Six Grain para o Brasil, a gente foi contratar cientista de dados, e não acho. Falta 200 mil. No agronegócio, esse número, cara, é incalculável. Tem tanta oportunidade para cientista de dados, e é o que você falou, as faculdades de agronomia têm que começar a pensar nisso. Tem que ter uma, 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 um módulo lá que vai começar a falar de inteligência artificial, de Big Data para você ter tudo, tudo isso na, na sua mão. Porque que na, você fala assim o Elon Musk é fantástico, o cara é visionário o ca, a montadora dele hoje vale mais do que todas. O que, que é um carro da Tesla? Um carro da Tesla, cara, é, ele é um absorvedor de dados Sim. e ele te dá dados toda hora para melhorar o, o seu nível de experiência. Então o mundo que você tá falando é verdade. São poucas pessoas que estão observando isso. Que o grande gargalo que a gente tem hoje, cara, é pessoas que vão pegar esses dados e vão começar a mastigar eles de uma forma que nos dê um, um, um dado mais usável, né?
1: É, e assim, dando um passo atrás, que eu falei que eu fiquei lá na feira observando, e tinha um público muito jovem no Agrobrasília, tanto das pessoas que estavam trabalhando ali na, nos estandes, quanto da, do público que estava circulando ali. E eu achei que a interação desse público seria muito maior Sim. com a, a parte de tecnologia e não foi aí né? não foi mas enfim foi foi legal o, o bate-papo até aqui agora eu queria entrar num ponto completamente vamos dizer assim diferente do que a gente discutiu até aqui para quem ainda não viu né o ano passado foi o ano passado né Renato que você fez a peregrinação lá é, interior de Minas São Paulo como que é o caminho da Fé caminho da Fé Caminho da Fé, e aí o Renato foi postando ali o dia a dia nas redes sociais, colocando insights. e no final ele transformou isso tudo em um livro, como eu falei assim, eu já comprei o livro, tá ali tá na, na minha sala, e durante o livro ele vai fazendo esses paralelos né, de tudo que você viveu nessa peregrinação com histórias passadas, linkando também com pessoas que foram importantes na tua caminhada aí, Conte pra gente aí, Renato, que que é, é. Que, por que que saiu, que, que, enfim, de onde, de onde surgiu essa ideia, que hoje já não é mais uma ideia, já se consumou aí num, num livro, que as pessoas podem ter acesso.
0: Legal, Gerson, obrigado, ó, o livro tá aqui, ó, Estratégia e Fé, esse livro virou palestra agora, né? virou palestra e virou curso, porque eu dou curso de estratégia com esse livro. O, da onde saiu esse insight, né, Jefferson? Eu tinha... Eu morei em São João da Boa Vista, né? Quando eu trabalhava na, na Singenta. E de São João da Boa Vista Ribeirão, sempre passava por uma cidade chamada Tambaú. E Tambaú tem um beato, né? Lá, que já é beato hoje, estamos tá, fazendo o trabalho de canonização, que era padre Donizete. E uma vez eu te vi né? Você sabe que você algumas vezes você se acredita muito na fé para pedir uma graça, pedir uma ajuda... E quando a minha filha mais, no, mais nova nasceu... Eu fui lá e recorri a ele... Deu certo e eu falei... Cara, um dia eu vou fazer esse caminho da fé... Saindo de Tambaú a Aparecida. Ano passado eu peguei Covid... Fiquei cinco dias no hospital... E eu estava planejado para sair de Tambaú para lá... Só que aí com esses cinco dias... Eu falei... Cara, não vai dar para sair de Tambaú... Eu vou sair de Águas da Prata... Que é mais... O, o caminho é, é mais tradicional... É mais sinalizado... Se eu precisasse de ajuda e tal tem uma cidade mais perto da outra. E eu saí em janeiro para fazer 318 quilômetros, e quando eu estava no meio do, desse caminho, eu falei, cara, a vida de um peregrino, como a vida nossa, é feita de estratégia. Assim como eu tinha o objetivo de sair de Águas da Prata para Aparecida, o executivo ele tem o objetivo de tirar a empresa dele de um ponto A para ir para um ponto B. Sim. Quando a gente estava no caminho, né, a gente sempre ouve as pessoas falando foco, força e fé. Foco, força e fé. Todo mundo que tinha encontra no caminho, foco, força e fé. Aí você fazendo um paralelo para nossa vida pessoal de executivo, cara, é planejamento, execução e propósito. Uhum. Então, o que que é isso? Aí eu comecei a falar, cara, tem tudo a ver. Então, eu saí daquela viagem e falei eu, eu, eu preciso simplificar esse entendimento de estratégia as pessoas. As pessoas acham que estratégia é um negócio complicado, que é um negócio que só, só grandes gênios vai fazer, é, que só os grandes líderes vão fazer. Não, mas estratégia faz parte da vida de todo mundo. E o que eu tento falar na minha palestra é que aquele agrônomo que tem uma determinada área, cara, ele tem que ter uma estratégia de quanto que ele vai sair, para quanto que ele vai chegar. Para isso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer o planejamento. O que, que é o planejamento? É você fazer a análise do ambiente, do contexto, você fazer uma análise de custos, análise do concorrente, você fazer uma análise sua, né, de que produtos que você tem. Feito isso, você fala, pô para onde eu vou, e de onde você vai é plano de execução. Plano de execução, medir e controlar e chegar lá. E aí eu começo nesse livro, faço algumas é, idas e vindas. Né? Eu conto o que eu fiz em empresas, em parte de execução, de estratégia, e como foi a minha jornada de peregrino. Mas o legal de tudo isso, Jefferson, eu aprendi, eu aprendi nesses 14 dias muito sobre três coisas né, que eu que eu valorizo muito nas pessoas que eu quero trabalhar hoje, nas empresas que eu quero, que eu quero trabalhar. Né? São os valores, e desses valores, para mim, tem três que chamam muito a minha atenção, e eu, né, eu gosto muito de você, que eu vejo que você tem esses três valores muito dentro de você, que é a humildade, que é a empatia, empatia é aquela capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, quando você fala de todas essas tecnologias aí, vindo. cara, a gente está se colocando no lugar do agricultor, a gente tá ouvindo ele, né? Essas é. são as perguntas. E o terceiro ponto é resiliência. Cara, o, o que diferencia um time vencedor de um time perdedor não é o número de vitórias, né? Mas é como ele se, é como ele se comporta quando ele, ele perde. E assim é a nossa Verdade. vida. O que vale, é. cara, é, na, na nossa vida é isso, né, cara? Você, você, você quer ir tanto pro seu ponto B, você esquece das pessoas, você não, você, às vezes você não aproveita a jornada. Né? Você teve isso, você, você viveu como executivo, hoje você vive como um, um self-made man aí, né? Um, é. Você sabe disso, mas você tem que ter isso. Tanto na vida de executivo, quanto na nossa vida pessoal, cara, a gente tem que aproveitar o, o caminho. O dia que o caminho começar a ficar dolorioso, você tem que começar a, a pensar em outras coisas. E eu acho que esses 14 dias me deram essa luz aí e cara, ah, o meu objetivo hoje é, é simplificar, é fazer com que as pessoas aproveitem essa jornada, ser um otimista por, por natureza e, e, e ser um amante do agronegócio. Né? Eu acho que, que sim, eu, eu sempre falo que nós falamos para os convertidos, né Jeff? Muitas das pessoas que vão assistir nós aqui, é, nós não estamos falando coisas que eles já ouviram. Ah, que nós preservamos Sim. 65%, que nós somos bam, bam, bam que nós somos uma, um setor pujante. Mas é para quem a gente conhece. Sim. Nosso grande desafio agora é como furar essa bolha. Como a gente consegue mostrar para a sociedade que, cara, o agronegócio, ele gera emprego. Aquele cara que está na cidade, que falta 200 mil cientistas de dados na cidade, cara, falta milhares dele, mais, de, mais do que isso no campo, então a gente está começando a, a, a ver isso, acho que as pessoas estão começando a entender, acho que a pandemia veio, é, ajudou muito, né? porque o, o, nós não paramos de produzir alimento, nós não paramos de entregar comida na casa das pessoas da cidade, nós não paramos de trabalhar, se o agricultor Sim. tivesse parado de trabalhar, você imagina a crise que estaríamos hoje. Então acho que esse, esse livro me deu um pouco de luz para tentar simplificar e fazer, e fazer o caminho das pessoas mais felizes. Eu sempre falo assim, as dedicatórias do meu livro, até que eu te mandei, sei lá, é, Caro Jefferson, que a sua jornada seja de muita luz e sucesso. Foco, força e fé. Cara, acho Sim. que é isso que a gente tem que, que pregar. Né?
1: Legal. Renato, e quem quiser ter acesso ao livro, aí, como que as pessoas podem fazer?
0: Legal, obrigado, Jefferson. É, você tem duas coisas. Duas se você quiser comprar na Amazon, você pode digitar Estratégia de Fé, Renato Serasifim, você vai para o e-book lá, ou você manda um WhatsApp para mim, o 16997542232. Você entra em contato direto comigo, que eu faço a entrega pelo, pelo correio para vocês.
1: Top, legal. Tá?
0: Se, se eu entregar... E, e aí, uma coisa legal, Jefferson todo o lucro desse livro eu estou destinando a essa, a essa causa né, que nós estamos trabalhando para a canonização do Padre Donizete e aí o livro custa 40 reais tanto na plataforma digital como física se eu precisar mandar pelo correio é mais 10 reais o correio está ficando com mais dinheiro do que o padre mas infelizmente
1: a vida é assim Cara, Renato, cara, eu queria só agradecer a participação aqui, só para deixar para os ouvintes aí, no primeiro contato que eu fiz com o Renato, ele de prontidão, ele já, já aceitou, a gente só organizou rapidinho a agenda, aí, ele está aqui, só para quem não sabe, hoje é uma sexta-feira, agora são 15 para as 9 da manhã, e a gente já está terminando o episódio, né? mostrando o tamanho da Boa fé que o Renato tem aí com, a, com as pessoas, a empatia, abrilhantando aqui o nosso episódio, o Renato que, que ele fala muito, mas ele também é um, um digital influencer nas redes, ele sempre coloca muita coisa legal lá, lá no LinkedIn, para quem quiser acompanhar ele, ele sempre posta muita coisa interessante, e Renato, brigadão cara, e precisar qualquer coisa sempre, até esses dias atrás você esteve aqui numa pita, a gente não conseguiu se encontrar, porque uma pita é grande né claro. <risos> mas quando tiver voltando para cá, não deixe de mandar uma mensagem aí que vai vir aqui em casa comer um churrasco
0: Não, legal Jefferson, eu acho que assim em julho tem uma novidade aí, eu acho que eu tô voltando um pouco pro mercado para fazer o que eu gosto de fazer é... E, e de todo esse aprendizado, né? acho que a mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas, aí, né? além do humildade, resiliência e empatia, tem um livro muito legal que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Né? E eu falo muito isso. Né? E nesse Jeito Harvard de Ser Feliz, ele, ele, ele cita um pouco essas três coisas, né? que é o que você tem, que a gente procura ter todo dia. Eu acho que que todo mundo tem. O agronegócio tem muito isso, que é o otimismo. Né? Se a gente não fosse otimista dificilmente um agricultor plantaria uma semente, porque no Sim. momento que ele planta é tudo contra, né? Então, nós <risos> já sabemos isso O cara tem que ter otimismo, o cara tem que ter conexão social, né? Que é isso muito que você está fazendo, né? Essas conexões que você está fazendo, esse engajamento que você tem com o seu público. E o terceiro é gratidão, né? Então, acho que se a gente trabalhar desse jeito, cara, nós vamos ser cada dia mais feliz, curtir mais a jornada aí. E eu vejo muito nisso. Então, para mim, estar tá com você aqui é muito... Fico muito feliz, né? Eu sei um pouco da sua história, eu sei o quanto você foi resiliente para chegar onde você chegou, ser um influenciador agro e fazendo todo esse trabalho de disseminar coisas boas, né, Jefferson? Eu acho que a gente, nós temos que ser plantadores de coisas boas, né? Porque a gente colhe o que planta, né?
1: Exatamente. Pessoal, então, agradecendo aqui o episódio. Obrigado, Renato, pelas palavras aí. E, pessoal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, como eu sempre digo, lá no arroba iagro.brasil, o iagro é com Y, e se cadastre em nossa plataforma, no www.iagro.com.br. Você se cadastrando lá, você vai ter acesso aos relatórios da Crew, né, que eles trazem toda segunda-feira, o que mais importante tem acontecido no mercado dos fertilizantes e lá também, tanto o comprador quanto o vendedor, podem colocar lá as suas ofertas, as demandas de produto e vocês conseguem fazer a aquisição do seu fertilizante de uma maneira rápida, prática no conforto da tua casa e tem todo o apoio da equipe Agro para ajudar vocês um abraço pessoal
0: tchau pessoal, até mais, obrigado E Agrocast é o podcast da Iagro a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse agro.com.br, cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.